0: Queridos, hoje nós vamos fazer uma pausa, nós estamos numa série de mensagens que são os nossos profetas menores, se você nunca leu a Bíblia e descobriu que os 12 últimos livros são 12 profetas, dos quais são os chamados profetas menores, mas hoje nós vamos fazer uma pausa, nós ministramos sobre, nós ministramos em Ageu, Zacarias e Malaquias, e nós vamos continuar nos profetas menores, porém hoje, devido a ser dia dos pais, eu quero fazer uma pausa, e trazer uma mensagem, e essa mensagem eu diria que ela já é parte introdutória do nosso seminário. O dia dos pais, ela é uma, um dia, diferente de muitos outros dias, ou outras datas comemorativas que é uma data que nasceu no seio da igreja evangélica, porque no ano de 1900 e um pouquinho antes de 10, em uma igreja em Washington, em um culto do dia das mães, uma jovem que estava no culto, ouvindo a mensagem do pastor, o nome dela se chamava Sonora Sonora Dodge, estava no, no culto, ouvindo a mensagem do pastor, quando o pastor falava sobre as mães que são heroínas, as verdadeiras heroínas, e ele falando do papel das mães, da mulher, e essa menina, ela não conheceu a mãe dela, a mãe dela morreu no parto, e o pai criou o pai educou seis filhos, dos quais ela também fazia parte, e o pai dela, um ex-combatente de guerra, um homem trabalhador, crente, foi o pai e a mãe desses seis meninos, e quando o pastor falava sobre a mãe a heroína, ela pensou que ela não tinha uma mãe heroína, mas ela tinha um pai que era herói. E quando acabou o culto, ela comentou com o pastor e o pastor disse para ela, e por que você não faz algo acerca disso? E ela então tomou uma atitude, e a atitude era homenagear o pai dela. E ela então correu, procurou os, os jovens Cristãos de Washington, nos Estados Unidos, uma associação, e ali eles começaram um movimento de visitar igrejas, e depois de muitos anos, em todas as igrejas, comemorava-se o Dia dos Pais. A data escolhida foi 19 de junho, porque era a data do nascimento do pai de Sonora, e a data tornou-se a data do nascimento do pai dela, a data de aniversário, e ela então conseguiu, de fato, homenagear o pai, o pai herói de seis filhos, mais tarde, essa data ficou tão tão pulsante, não é, que tornou-se uma data estadual, e mais tarde, uma data nacional, nos Estados Unidos... Em 66, 1966, o presidente Nixon, ele oficializa como uma data é, oficial da Nação dos Estados Unidos, coloca como feriado nacional, terceiro, terceiro domingo de junho, e, e passa a ter uma, uma outra conotação, não apenas dentro das igrejas. Em alguns lugares do mundo, essa data também é comemorada. Não é? por exemplo em Portugal, por causa da própria influência americana, eles passaram a comemorar, mas eles comemoram em março, porque é a data de, lá para eles é a data de São José, o pai de Jesus, não é? então está dentro de um calendário católico, e eles comemoram em março, no Brasil a data é comemorada em agosto, e porque no ano de 1950 e alguma coisa, eles começaram a, a em São Paulo a organizar uma campanha uma campanha de marketing onde eles queriam homenagear o pai mais velho o pai mais novo o pai com o maior número de filhos né? o, o que ganhou com o maior número de filhos eu achei até interessante na minha pesquisa porque o cara tinha 31 filhos glória a Deus não pelo fato dele ter tido 31 é que foi da mesma mulher, posso ouvir um amém, pastor Andresa? Ela está assim, não? 31 filhos, ele ganhou, e, e aí, fizeram a data, é, no segundo, no, aliás, no dia 14 de agosto, né, no ano de 1950 e alguma coisa, eles fizeram, no, eles fizeram no dia 14 de agosto, porque era a data, ah, de, de São Joaquim, que segundo a tradição também católica dos livros apócrifos do Evangelho de São Tiago, eles, é, esse era o pai de Maria, era o pai de Maria, não é? porque a Bíblia só cita na verdade o pai de José, que se chamava inclusive Jacó, mas São Joaquim era o pai de Maria, e, e é isso, mas isso é uma tradição apócrifa, Uh, uh, e, e eles comem e se comemoram, então, no dia 14 de agosto. Mais tarde, quando essa data também foi oficializada pelo governo, então tornou-se no segundo domingo de agosto, a data do dia dos pais. Uh, mas hoje nós temos um problema. Hoje nós temos uma, uma carência paterna. Há uma carência paterna, não é? Há uma carência paterna. No passado, pelo excesso de trabalho hoje talvez pelo excesso de videogame, mas há uma carência paterna, falta, a gente percebe em algumas famílias, uma autoridade de um líder paterno, de um líder que, que, que traga respeito, parece que hoje você ser, ser, ser macho, ser hétero, ser é, é, pai, ser líder, ser decidido ter uma posição parece que é crime parece que é pecado parece que está errado e por causa disso a gente vai percebendo no decorrer do tempo que as pessoas aos poucos e, e aqui que nós estamos nós somos todos nós ou somos não né, no caso dos homens pais ou somos filhos então a gente tem uma necessidade de viver em família né? a família é importante dentro desse contexto né? nós somos filhos nós somos pais né? aqui tem mães é, 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 que de uma certa forma também são filhos então a gente percebe que, que parece que hoje exatamente a família tradicional, ela vem sendo bombardeada de, de tal forma que, que vai acontecendo de uma maneira que os valores vão sendo ruídos e nós vamos perdendo a noção e o norte de como agir com os nossos filhos né? com as nossas filhas de como agir dentro de uma casa, de como agir em um relacionamento, de como agir né, como, como chefe. Então a gente vai, a gente vai de uma certa forma, perdendo isso daí. Por quê? Porque parece-me que não há a valorização desse papel, não há a valorização da paternidade, não há a valorização do papel do pai. E por não haver essa valorização, os valores começam a ser invertidos, valores invertidos, funções vão se perdendo e você vai sabendo mais ou menos assim, e agora, de quem é a culpa? Porque já que não tem ninguém para ser culpado, de quem é a culpa dessa bagunça que está acontecendo de pessoas que perderam a noção de princípio de autoridade? Então, a gente começa a perceber que isso tudo surge a partir de uma restauração de uma paternidade que está perdida porque na hora que a paternidade está perdida, você vai vendo que as coisas vão acontecendo de forma disfuncional, aí vem aquele papo lá de família disfuncional, então você vai vendo que, que na medida em que os papéis estabelecidos por Deus vão se perdendo, então você vai, é claro, criando mais ou menos assim, se não tem quem resolva, então qualquer um age de qualquer forma, e isso é a paternidade perdida bom, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30 eu quero ler alguns versículos aqui a partir do verso de número 1 e quero conversar com você sobre esse texto, mas baseado também que inclusive já vou dar um spoiler será a base do nosso seminário que é Davi, então, a gente vai falar um pouco, agora, nesse texto, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim, sucedeu que pois, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, os amalequitas já tinham dado, com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta, que é a cidade, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos... nem grandes, tão somente os levaram consigo, e estes foram a seu caminho, Davi e seus homens então vieram à cidade... e viram ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos, Davi e o povo que se achava com ele... Ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezreita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi então reanimou-se no Senhor seu Deus, disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimelec, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe-a a Davi, então ele consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato, o alcançarás, e tudo que é teu, libertarás só até aí, bom, deixe-me primeiro situar você Davi nesse local da história, Davi se torna conhecido quando ele mata o gigante Golias, quando ele mata Golias, ele se torna conhecido, e Golias era filisteu, ele se torna conhecido não apenas do povo de Israel, mas se torna conhecido também do povo filisteu, Davi é levado para agora morar na casa de Saul, só que começa a haver uma inveja de Saul, porque o povo diz, olha, Saul matou muita gente, mas Davi matou muito mais, na hora que ele matou aquele gigante, e Saul começou a ter uma certa inveja de Davi, e por causa da inveja, ele decidiu matar Davi, tentou algumas vezes, Davi o perdoou, mas depois Davi percebeu que se continuasse ali na casa de Saul, seria morto, e então Davi vai embora. Ele foge. Ele foge, e quando ele foge, Saul persegue dentro do seu território, mas ele decide ir embora para bem longe, e ele vai para a terra dos filisteus, que foi aonde ele matou o gigante e derrotou os filisteus. Ele vai para a terra dos seus inimigos. Quando ele chega lá, bom, ele está fugindo de Saul, mas ele cai na boca do inimigo, então ele dá um de doido, Ele começa. os guardas o prendem, levam ele para falar com o rei, mas ele começa a babar, a espumar pela barba, e, e a bater com a cabeça no chão, e a brincar, e o rei olha e fala assim, mas vocês trazem um doido desse, esse não é Davi, e, e liberta ele, ele foge mais uma vez, e se esconde em um lugar chamado Caverna de Adulão, ali ele fica por um tempo, trazem os pais dele para lá, trazem os irmãos dele para lá, porque Saul quer matar todo mundo. Saul já foi lá, já matou o sacerdote e agora quer matar a família de Davi também. Quando descobrem, algumas pessoas descobrem onde Davi está, então começam a se juntar a Davi um monte de gente que não era gente boa, matava por brincadeira, mas são conhecidos como os valentes de Davi. Davi então forma um pequeno exército e para sobreviver, claro, Davi começa a agir como uma milícia, então ele começa a ir a determinadas cidades, e, e saquear as cidades, é, não, não dá para esconder essa verdade, e ele ali vai sobrevivendo ali, e ele volta a, a, a Israel, não é? e ali ele fica como uma espécie de guarda, toda vez que vem um inimigo naquele para aquela cidade, ele defende dos, dos bandidos aquela cidade, mas ele chega para aquela cidade e fala assim, agora você dá comida para o meu povo, e o povo então alimentava ele, ele ia para outra cidade, e ficava por ali, agindo como que uma milícia armada, guardando as pequenas cidades de Israel, que ficavam fazendo fronteira com esses povos que eram os, os, os Amonitas, os Filisteus e outros povos mais, até que Saul consegue, localiza Davi, consegue novamente continuar perseguir Davi, Davi então decide, que ele não, tá como, não dá mais para viver indo de, de, de cidadezinha em cidadezinha. Então ele, ele vai volta para a terra dos filisteus, agora já armado, já bem equipado, sua fama já se espalhou, ele sabe que ele já é inimigo de Saul, os filisteus já sabem disso, que ele é inimigo de Saul, o rei de Israel, e que ele está ali agora com a sua milícia. Então ele procura um rei, um rei chamado Aques, e ele disse para o rei chamado Aques, olha, eu quero servir a você, o né? Saul está tentando me matar, eu não quero briga com os filisteus, sei que são, são inimigos de Israel, mas eu quero servir a você, eu quero poder servir a você, e o rei Ax faz um acordo com Davi, diz, ok, a gente tem um acordo aqui, eu vou dar para você um lugar, e esse lugar vai ser a sua casa, você se estabelece lá com seus homens, você monta a sua casa, cria seus filhos, e Davi então recebe uma cidade chamada Ziclag. Essa cidade chamada Ziclag se torna a casa de Davi. Davi então constrói as suas tendas, constrói, passa a criar os seus animais, né, o seu gado, as suas ovelhas. Tudo que ele consegue trazer das guerras, ele, uma parte ele dá para o rei Aques e a outra parte fica ali com ele, e ele ali começa a estabelecer aquele local como a sua casa, de fato, todos nós, o que nós queremos é ter a nossa casa, ter a nossa família, ter o nosso local para chamar de seu, tá, a gente aos poucos, principalmente os jovens que estão aqui, vão descobrindo, não é, que não dá para ser da descendência de Isaac, você sabe o que é a descendência de Isaac? Quem sabe aqui? Sim ou não? Hã? Não? É que Isaac só casou com 40 anos. Não dá para casar com 40 anos. Então, chega um determinado momento, que você fica angustiado, e fala assim, Deus, eu tenho que mandar a varoa, tu tem que mandar essa, essa, essa bênção, não é? Tu tem que mandar. Não, é? não pode ser também como Salomão, 700 mulheres, 300 namoradas, não é? também não dá para ser da geração de Salomão. Mas há um desejo que você começa a buscar, que não dá mais para ser nômade, não dá mais para ser o filhinho de papai, não, não dá, chega uma hora que você, sabe, que você quer ter tuas coisas, e isso chegou na cabeça de Davi, ele falou assim, olha, eu quero ter as minhas coisas, então, eu, não, não dá para ficar pulando de cidade em cidade, e ele procura o rei Ax, né, e com, porque ele já, ele, ele já conseguiu fugir de Saul duas vezes, então ele fala assim, bom, dá aqui para a gente poder montar isso aqui, e, e ele monta a casa dele, a estrutura dele, e ele vai criar os filhos dele em uma cidade chamada Ziklag. Bom, no capítulo 29, que é o capítulo anterior ao 30, vai haver uma guerra, mais uma guerra dos filisteus com Israel, eles chamam Saul mais uma vez para guerrear, os filisteus, eles eram diversas cidades espalhadas, e cada cidade daquela tinha um rei, então por isso que os reis são chamados de príncipes na história, e eles se reúnem em uma, em uma unidade militar, para guerrear contra Saul novamente, quando Aques vai para esta, esta unidade militar, Davi vai com ele, porque Davi havia prometido lealdade ao rei filisteu, então Davi reúne a sua tropa, naquela, naquele momento já eram 600 homens, ele reúne a sua tropa, seus valentes, e vai para a guerra, junto com o rei dos filisteus, mas quando ele chega lá, os outros reis quando olham, falam assim, cara esse é o Davi que matou Golias, a gente não pode confiar nesse cara, porque de repente ele muda de ideia, e decide brigar com a gente, lá, na hora que a gente estiver lá, matando judeu, matando israelita, ele fala, está matando meu povo, aí ele vira e vai brigar com a gente, e vai matar a gente, então, é melhor que esse cara não vá, porque vai que ele vira de casaca na hora, então não dá, não dá para fazer isso, e aí decidiram que deveriam mandar Davi e seus homens a embora, Aqui diz assim, olha eu confio em você, mas isso aqui é uma, é uma unidade militar, então assim, são vários generais, então vai embora e volta lá para a tua casa, a Bíblia diz que no dia seguinte, de madrugada, Davi reúne o seu pessoal, e volta para a sua casa, que era também a terra dos filisteus, e volta para Ziclag, e é o texto que nós lemos, Davi está chegando em casa, e no capítulo 30, no verso 1, o texto vai dizer, chegando Davi os, e os seus homens, ao terceiro dia, ora se era o terceiro dia, então, Davi deve ter ficado em casa, fora de casa mais de dez dias, porque se ele levou três dias do acampamento dos filisteus para chegar em Ziclag, automaticamente ele também levou três dias para sair do acampamento e ir para o local da reunião. Então, só aí eu já tenho seis. Ele ficou mais um para preparar, para sete. E se houve lá reunião estratégica para decidir até mandar Davi embora, no mínimo mais três. Então, no mínimo... Davi deve ter ficado uns 10 dias fora de casa, no mínimo, se não ficou mais, fora de casa, e quando ele está voltando para casa, que ele olha, ele vê, os amale... ele, ele, ele vê que a sua cidade, ou a sua casa, tinha sido ferida e queimada no fogo, o texto vai dizer que os amalequitas deram de ímpeto contra Ziclag, que era a casa de Davi, e havia ferido e havia queimado a sua, a, a, a queimado o seu o seu território. Bom, antes de a gente falar sobre quais seriam ou, os motivos da casa de Davi ter sido ferido e queimado e seus filhos e sua e sua esposa levado como escravo a gente precisa olhar no texto, que os amalequitas foi quem fizeram isso, então os amalequitas é que haviam dado de ímpeto contra a casa de Davi, e a ideia de ímpeto aí é muita força, haviam entrado com vontade para destruir, muita força, com ímpeto, com uma disposição mesmo, com uma fúria intensa, com muita violência, os amalequitas entraram na casa de Davi, então quem eram os amalequitas? Bom, no Novo Testamento, em João 10, 10, Jesus vai usar uma frase, que a história vai dizer, que essa frase estava na bandeira dos amalequitas, e a frase era, roubar, matar e destruir, então, esta frase que Jesus se utiliza, quando Ele está... Quando Jesus está falando sobre ovelhas, e o cuidado do pastor com as ovelhas, ele vai falar do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, isto é uma isto é uma alegoria, uma, que aponta para o diabo, então Jesus está usando uma alegoria que aponta para o diabo, dizendo que vem para roubar, matar e destruir, esta frase, roubar, matar e destruir, era uma frase que tremulava na bandeira dos amalequitas, porque este povo era nômade, eles viviam no deserto, e a, miss, a função desses amalequitas, né, sempre foi tribal, no sentido de invadir casas, e roubar, matar e destruir, havia uma, uma, eles eram como uma espécie de piratas do deserto, então os amalequitas, foram comparados por Jesus, ao usar a frase, que identificava eles no antigo testamento, como sendo também, uma, os agentes do diabo, para destruir nações, para destruir tribos, para destruir casas, para destruir pessoas. Então quando o texto de, de 1 Samuel 30, vai é, dizer ou começar dizendo que os amalequitas entraram com ímpeto, em Ziclague, e eu estou dizendo que Ziclag é a casa de Davi, e eu estou dizendo que eles entraram com fúria, com raiva, entraram com violência, entraram é, é, ali literalmente para ferir, para queimar, eles vieram com muito ímpeto, eu estou dizendo que o diabo agiu de forma truculenta sobre a casa de Davi o diabo agiu de forma truculenta sobre a casa de Davi, ele agiu com ímpeto sobre os filhos de Davi, ele agiu com fúria sobre a família de Davi, ele agiu com fúria sobre a herança de Davi, ele veio sobre esse homem de Deus, o diabo e Davi, um homem que em Atos 13 vai dizer... Irmãos, está uma movimentação de gente que passa, que vai, que volta, eu vou pedir aos líderes da nossa igreja, e ao pessoal que está trabalhando, que decidam aonde estão estabelecidos, porque eu estou impressionado com o vai e vem, Toda vez que alguém começar a se levantar, para ir para lá e para vir, eu vou parar. Bom, como eu já falei outras vezes que a gente está na casa de Deus, não precisa explicar onde a gente está, né? Voltemos ao texto. Quando a gente fala sobre Davi, nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, então Davi era crente. Davi amava o Senhor, Davi compôs os mais belos salmos, ah pastor, mas Davi errou, errou, como todo homem de Deus erra, mas nós estamos falando de um homem de Deus, de alguém que está fugindo de Saul, que está no deserto, porque Deus tem uma chamada na vida dele, então não é qualquer um, é um homem de Deus, mas mesmo sendo um homem de Deus, os amalequitas, que simbolizam o diabo, vão sobre a sua casa, com muita fúria, e levam seus filhos, e diz o texto, no verso 2, tanto pequenos como grandes, ninguém escapou, nem os grandes e nem os pequenos, eles foram lá com muita fúria, e levaram os seus filhos… e Davi quando volta, o que é que ele encontra na sua casa? ele encontra a sua casa queimada, destruída, ele encontra, e o texto diz, ferida ou ferido, de longe, ele já percebe o que aconteceu, bom, ao ler esse texto, eu percebi algumas coisas, que faz, que mesmo sendo um homem de Deus, como Davi… Muitas vezes nós não impedimos que o diabo haja sobre a nossa família. Mesmo sendo um homem, segundo o coração de Deus, que recebeu uma unção de Samuel, que o Espírito do Senhor era sobre ele, que compui os mais lindos salmos, que derrotou o gigante Golias, que foi afamado em toda a terra, cujo trono de Israel o esperava, mesmo assim... O diabo entrou em sua casa, e levou seus filhos, e levou sua esposa, e tão somente levaram consigo por um caminho para fazê-los escravos e vendê-lo mais à frente. Por quê? Por que essas coisas acontecem na vida de um homens de Deus? Às vezes a gente se fala, porque muitas vezes a gente acha que isso só acontece na vida daquele camarada que não é crente. Ou naquele irmão que só frequenta o culto. Nós estamos falando da casa de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Por algumas razões. A primeira delas. Por que, que o diabo, na, no papel dos Amalequitas, entrou na casa de Davi? Algumas coisas são óbvias. Tipo, por que, que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Algumas coisas são óbvias. Por que, que os Amalequitas entraram com ímpeto na casa de Davi? Porque ele não estava lá. Porque não havia nenhum homem. Porque só havia as mulheres e os jovens e as crianças. Por que, que os Amalequitas entraram na casa de Davi? Porque o líder estava ausente de casa. o líder estava ausente, seja o homem, a mulher, o líder estava ausente de casa, sabe, alguns anos atrás, nós estávamos no meio dessa reforma aqui da igreja, então eu estou falando do ano de 2011, 2012, e nessa época, eu estava ainda muito empolgado com as empresas e e nós estávamos é, cuidando das coisas aqui, e aí nós usamos todas as salas lá para cima, e então alugamos uma casa lá atrás, e estávamos na casa lá atrás, fazendo uma reforma, colocando os vidros, e um dos vidros caiu e quebrou, e cortou o cara que estava colocando os vidros lá, algumas semanas antes, meu filho mais novo, se ele hoje está com 25 anos, é, 2023, estamos falando 10 anos, ele devia ter uns 15... não, 12 né, ele devia ter uns, uns 13, 14 anos, pelo ano, era uma adolescente, e ele havia comentado com 13, 14 anos com um, um rapaz daqui da igreja, porque o rapaz havia dito para ele assim, puxa, um outro adolescente, deve ser um orgulho, né cara, tu é filho do pastor, e ele falou para o rapaz, seria muito bom, se o pastor fosse meu pai, e esse rapaz ou esse jovem falou, para minha esposa, isso lembra, Leono? E ela falou: Filho, você, você precisa olhar para os seus filhos, você está tão focado na igreja, tão focado no trabalho, tão focado nas coisas, e o Gabriel está sentindo sua falta. E eu falei: Beleza, quando foi naquela semana, eu falei: Bom, vamos ser pai, né? Eu falei: Filho, do sábado a gente vai para o cinema eu e você, aí ele falou, para o cinema pai, eu falei, é eu e você, está para cinema cara, aí ele, puxa pai, que legal e tal, e ficou aquela semana toda animado, e era a semana que a gente ia fazer a mudança para casa, e eu falei, olha a gente vai, a gente vai logo de manhã, a gente já almoça na rua, já almoça no shopping e tal, a gente vai para o cinema, e ele ficou todo empolgado, esperando aquela semana e aí a gente vem, e aí o pessoal, pastor, se o senhor não vier, os voluntários não vêm, o senhor tem que estar aqui, senão o povo não vem, e eu falei, é verdade? E eu, então falei assim, amor, eu vou dar um pulo lá, eu vou ver o que é está que acontecendo, e eu volto, e ela falou, amor, você volta rapidinho, prepara ele, que eu vou lá e volto, e eu vim, e aí compra uma coisa, resolve isso, pastor onde é que bota essa mesa? E eu ali naquela época, extremamente centralizador, onde é que bota a mesa? Onde é que pinta isso? Onde é que coloca aquilo? E eu fazendo tudo, e aí dá meio dia, e ela liga amor, ele está pronto, há mais de uma hora, e eu falo amor, já já eu estou aí… E eu estou arrumando uma coisa, eu estou arrumando outra, e aí de repente o camarada vai botar o vidro, o vidro cai, quebra e corta ele, e aquele sangue ali. E aí vai na época Zé e pega o camarada e vai socorrer o cara. E eu digo: Não, a gente não vai parar, eu vou ficar aqui bora, Leva dois, leva três, e já eram três horas da tarde. E ele vira para ela e falou assim: Minha mãe, eu vou tirar a roupa. Eu vou destrocar porque meu pai não vem. E ela falou, vem, filho. Falou, não, não vem. Porque meu pai não liga para gente. E naquela semana, aquele adolescente ficou arrasado. Tentei correr e quando eu cheguei em casa, não tinha mais cinema. Passaram-se mais ou menos uns dois anos E um dia Ele falou para mim, pai eu quero conversar com o senhor Ele tinha uns 15 anos E eu disse, fala filho Ele falou, eu queria que com o senhor no shopping E eu disse, vamos Uns dois anos depois E nós chegamos no shopping E ele disse, pai Eu preciso lhe contar uma coisa e eu disse, o que é? Ele falou, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Eu disse, existe filho. Ele falou para o Senhor, para mim não. Eu não posso crer nesse seu Deus. Naquela noite, no shopping, o meu mundo desabou. Porque eu era pastor de uma igreja de mais de mil pessoas... Eu estava com meu filho adolescente na minha frente, dizendo, pai, eu não creio em Deus. Deus não existe. O seu Deus não existe para mim. A ficha caiu. E eu vi que o que estava acontecendo, não era que Deus não existia, era que o meu Deus para ele fazia mal por causa da ausência, porque eu não estava ali, na hora que Ele precisou, eu não fui pai, na hora que Ele queria conversar, porque eu estava preocupado, em fazer uma grande igreja para o Senhor, eu estava preocupado, em construir uma grande igreja para Jesus, vidas eram importantes, mas a do meu filho estava indo embora. Davi era um homem de Deus, mas os amalequitas foram lá porque ele não estava presente. Muitas vezes nós somos ausentes da nossa casa, é muito mais cômodo pegar um telefone para você ficar livre do menino e falar: toma, vai jogar. é muito mais cômodo, para você poder ficar livre, para fazer as coisas em casa, dizer, toma, vai assistir, é muito mais fácil, nós podermos estar sabendo que vamos cuidar e vamos dar tudo para eles, mas não damos os nossos ouvidos, não damos o nosso ombro, talvez porque nós somos grandes já, já crescemos, não é? já ficamos, já temos 40, já temos 50, já temos 30, então, sabe, não cola mais está brincando com, com aquela criança, com aquele menino, com aquele que estava aqui, e muitas vezes o pai terceiriza para a mãe, e coloca para a mãe essa responsabilidade, e a figura paterna se perde dentro de casa, porque ele tem uma missão, como Davi tinha, ele foi, ele fez uma aliança com o rei Ax, então vou cuidar da aliança que eu fiz, e ficamos ausente da criação de nossos filhos, irmãos você não sabe como me dói muitas vezes, quando Leonor olha para mim e fala assim, você lembra quando o, o Jonatas, o Gabriel, e, e ela começa a falar de coisas, e eu falo, eu não lembro eu não lembro porque eu não estava lá, porque eu não vi eles crescerem, porque eu estava correndo atrás de dar uma casa boa, de dar um, 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 uma viagem legal, de dar tantas coisas, eu estava ausente, e quem está falando aqui não é alguém que está cheio de teoria, é alguém que chora muitas vezes… Porque eu não curti os cinco anos, eu não curti os quatro anos, eu não curti os seis anos, os oito anos, os dez anos, e passa irmãos, passa, não volta mais… o que, é que resta? Ficar? Ficar besta com netos? Passa… A ausência… E Quando chega muitas vezes Nós estamos querendo só relaxar no sábado Só relaxar no domingo Porque foi pegado de segunda a sexta Mas nós somos ausentes A crise de paternidade se dá na ausência Jesus diz O pai está comigo Jesus diz quando vai orar por Lázaro eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor está comigo, sempre, Jesus não tinha carência, da paternidade divina, porque o Pai estava sempre com Ele, segunda coisa, Por que, que Davi está ausente? Porque ele está lutando a, a luta de Axe... A guerra que não é dele... Ele tá, Ele não está priorizando... O, a qual Deus colocou ele para cuidar da sua tribo de Ziclague. Mas ele está lutando a guerra de outro... Irmãos a gente tem tempo... Para a família... Eu, quando eu digo família, estou falando de parente, a gente tem tempo para correr atrás de dinheiro, a gente tem tempo para jogar aquela bolinha, a gente tem tempo para bater papo com os amigos, a gente tem tempo para fazer o que a gente gosta, mas para para pensar comigo, quanto tempo você está dando para o teu filho? Faz a conta, se tu não passa mais tempo no celular do que com ele… Se tu não passa mais tempo conversando das tuas coisas, do que das coisas dEle... Faz a conta de quanto tempo tu está dando para Ele e vê a conta de quanto tempo tu está dando para outras coisas, guerras que não é a tua prioridade, porque Deus te colocou para ser sacerdote da tua casa, Deus te colocou para ser pai dos teus filhos, Deus te colocou para ser o marido da tua esposa, Deus te colocou para ser o homem da tua casa, mas tu estás dando tempo para tu, e não para aquilo que Deus te colocou… Você é o responsável Se alguma coisa der errada Você é o responsável Ponto Não transfira Não coloque a culpa no governo Ah porque pastor Meu filho é bombardeado na escola E o meu não, os meus não foram ah pastor, porque meus filhos são bombardeados com os amigos, claro, você não conhece, ele vai conhecer os amigos dele, é você que dá a direção para a tua casa, é você que dá a direção para os teus filhos, você tem que saber o que é prioridade… O que é de fato importante, se ele é importante, se ela é importante, se a, o teu rebento é importante. E quando Davi fracassa, porque não está presente, e não deu prioridade, e quando ele chega, e vê que os filhos são escravos, e as filhas são escravas, ele senta e vai chorar, banana, ele senta e vai chorar, então versículo de número 4, 3, Davi e seus homens, quando chegaram na cidade, na sua casa, encontraram a sua casa queimada, suas mulheres e seus filhos, escravos, Aí sabe o que é que faz? Vai chorar, ah pastor, ele está envolvido com drogas, é? Ah pastor, essa menina tem me dado um trabalho, é? Aí agora vai chorar, eu sei que não era essa a mensagem que você esperava, mas essa é a mensagem que Deus mandou, Você é o responsável Você é o responsável E agora vai chorar É o que Davi faz E agora foi chorar Versículo 4 Então Davi, o povo que se achava com ele Ergueram a voz e foram chorar E choraram até acabar as forças Porque Porque haviam levado as mulheres e os filhos, versículo 6, Davi se angustiou, e o povo que estava em volta dele, quis apedrejar ele, Por quê? Porque você é o responsável… Você poderia ter usado de estratégia, poderia ter ido 400 homens, ter deixado 200 aqui, faltou liderança. Sabe uma coisa, que nunca, falt... que nunca aconteceu na nossa casa? Pai, quero isso, vai ver com a tua mãe. Pai, quero aquilo, vai ver com a tua mãe. Vai ver com a tua mãe não irmão, quem é o cabeça sou eu pai, quero isso e isso e isso, senta aqui, me conta a história, e quando iam para ela, era ela que falava, ó, oh, eles querem fazer isso, deixa eu pensar, e eu digo se vai ou não, porque se alguma coisa der errada, eu sou o responsável, eu sou o responsável, aí muitas vezes eu faço gabinetes com mulheres, com homens, que o cara fala assim, pastor, esse daí não resolve nada, vontade de olhar para a cara dele, e falar, ô oh, banana, e ela ainda fala, na cara do pastor, tinha uma aqui que não tem mais, mas eu me lembro que eu fiz uma reunião, e na hora que ele foi falar, ela dizia, cala a boca, eu estou falando, e ele falava assim, <risos> essa mulher não é pastor. <risos> e eu me segurando na cadeira. E ela, nos filhos, pá, 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 falando dos filhos, porque é a filha, porque é a filha, e porque é o filho, e porque é a filha. Quando ela terminou, você terminou, irmão? Terminei. Eu virei para ele e falei: a culpa é sua. Ele, minha pastor. É, é sua. Porque faltou homem na sua casa. Faltou um pai. Elas perderam a noção de autoridade. Eles perderam a noção de autoridade. Porque a sua autoridade, a sua liderança está comprometida. Davi está chorando, os caras falam, que líder é esse que está chorando? Vamos apedrejá lo Porque se é líder, tem que ser líder. Aí uns caras, mozinho, me ajuda, mozinho. Ô, oh, Montório de Tem gente comigo aqui? tá Davi, é... por isso que nós estamos vivendo crise de paternidade, porque nós estamos vivendo crise de liderança, aí chega um e fala para mim assim, pastor que o senhor não conhece a minha mulher, eu cá comigo, graças a Deus… Pastora Leonor, quando a gente casou, eu sei que eu vou apanhar quando chegar em casa, mas eu vou falar. Voou prato na minha cara. Voou xícara em cima de mim. Ela está assim. xícara começou a voar, os pratos começaram a voar, eu falei, não tem problema entrei, fui na cozinha, a gente morava num dois vão era quarto, sala e o resto, que era cozinha o banho, não tinha mais nada ali aí eu não tive problema, só me levantei da cadeira dei dois passos para trás, abri o local o armáriozinho que ficava, depois de ter voado um prato e uma xícara eu peguei os outros tudinho e quebrei também pum, pum Aí virei para ela e falei assim, não tem problema, amanhã tu vai ter que arrumar um prato para comer, agora eu como na rua. Aí ela entrou no quarto, trancou-se, fechou a porta e gritou lá, você vai dormir aí! a falando de duas crianças de 20 anos de idade. Você vai dormir aí! Aí eu peguei o pé na porta e... TUM! Ela é grávida. eu falei, faça o outro, tem problema, mas na minha cama, eu durmo. Ela percebeu, que ela tinha casado com um homem, diferente da referência que ela tinha tido, porque nós somos a referência da nossa casa… Pastor, meu filho é assim, se olha no espelho que você vai ver ele. Pastor, minha filha é assim. Pega você e sua mulher, vai olhar no espelho que vocês vão ver a sua filha. E ela era a referência do que ela tinha aprendido, ué. E eu vim de uma família também disfuncional, mas eu olhei para minha família e falei, eu não quero isso para minha vida. Eu serei diferente. E quando eu comecei a conhecer a Bíblia, com 14 anos de idade, a Bíblia foi me dizendo, olha, você é o cabeça da sua casa. Você é o responsável pelos seus filhos. Paulo escreve a Timóteo e diz, o homem que não consegue administrar a sua casa, não pode liderar a igreja de Deus. O homem, Paulo vai escrever a Tito, e vai dizer, aquele que é chamado para servir, os filhos devem respeitá-lo, no temor do Senhor. Aí o filho decide crescer, crescer, tem filho em casa que cresce, e filho que depois que casa, cresce mais ainda, deixa eu te dizer uma coisa, homens que estão aqui, e mulheres que estão aqui, a gente diz que aquele que honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias na terra, aí o cara casa, essa honra não acaba… Você, Essa honra não acaba Não tem que desrespeitar pai Desrespeitar mãe Porque casou Não porque agora é a minha mulher Sim daí Eu sou teu pai e ela é tua mãe Não porque agora é o meu esposo Mamãe Sim, mas eu continuo sendo tua mãe Há diferenças aí resolve brigar, a, a esposa do cara com a mãe do cara, porque tem sogra que vai na casa do, do recém-casando, abre a geladeira para ver o que está dentro, para anotar, para dar para a mulher do cara, e depois ninguém gosta de piada de sogra… como vice-versa, tem nora, que se pudesse, mandava uma dinamite de presente para a sogra, e aí uma vez um rapaz me perguntou, pastor, a minha mãe e a minha esposa saíram da tapa, oi filho, oi, eu faço o quê pastor? eu honro a minha esposa, eu honro a minha mãe, as duas, como? Esteja sempre Do lado de quem está certo Se a sua esposa estiver errada, diga para ela Você está errada, se sua mãe estiver errada Você senta e fala assim, mãe, com todo respeito Eu lhe amo, a senhora está errada Não é uma questão De quem, de que lado Você fica, por qual papel Porque são papéis diferentes, uma é esposa Outra é mãe É uma questão de quem está certo Não tem que brigar só para brigar e é necessário que tenha liderança, que você assuma o papel da liderança, e não de chorão, aí está Davi, uh, uh. aí os caras falam, esse é o homem que vai libertar Israel, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, porque o cara é um chorão, quem, tem, quem é chorão aí, diga amém, todo mundo ligado, chorão, menino chorão, cresceu não Davi? A Bíblia diz no verso 6, Davi se angustiou, o coração ficou apertado, vamos acabar com ele, ausente de casa, sem prioridade, sem liderança, quando Davi viu, que era o fim, que ele havia perdido os filhos, havia perdido o casamento, ele ia também morrer, versículo 6 diz, Davi buscou o Senhor, Davi se reanimou em Deus, Davi disse, eu posso estar errado, mas Deus não perdeu o controle ainda, eu posso ter pisado na bola, mas Deus sabe o que faz, Deus não erra eu posso ter falado, falhado com minha esposa, eu posso ter falhado com meus filhos, eu posso ter falhado com a minha casa, mas existe um Deus que muda as histórias, existe um Deus que muda, e Ele se reanimou, e Ele encontrou forças, e Ele encontrou coragem, e Ele encontrou vontade de acertar, e Ele encontrou vontade de mudar, aonde? No seu, Deus, ele disse, pode estar tudo errado meu amigo Mas se Deus entrar nessa história Tudo se alinha de novo Pode estar tudo errado na minha casa Mas se Deus entrar nessa história Tudo volta a se alinhar de novo há uma esperança para o filho, há uma esperança para o casamento, há uma esperança para a minha casa, há uma esperança para a minha filha, há uma esperança, há uma esperança, porque se Deus entrar, tudo se alinha de novo, Davi diz, manda buscar, abiatar o sacerdote, mais ou menos assim, deixa eu ter um conselho com o pastor, chama ele aqui, e ele foi lá, e a Beatá trouxe a estola sacerdotal, que representava a palavra de Deus, não havia? A lei escrita era a estola, representava a presença do Senhor, e o verso 8, e o Davi consultou o Senhor, e disse, é para eu entrar na guerra, para restaurar a minha família e Deus disse, entra na guerra, e Ele disse, mas se eu entrar na guerra, para restaurar os meus filhos, para restaurar a minha casa, eu vou entrar na guerra contra o diabo, é para eu entrar, e Deus disse, vai… Terei meu filho de volta, terei minha mulher de volta, e o texto diz: o Senhor fala para ele, não terá somente a mulher e os filhos, mas até os bens, e tudo que eles levaram, tudo que o diabo levou, vai trazer de volta. <risos> o Senhor é bom. E ele disse: o que é que eu faço? Eu não tive, talvez não me disse, eu cresci na casa de Saul que queria me matar, aí culpa logo o outro, né? Eu, eu vivi no deserto, a culpa é do ambiente que eu estava, a culpa é do ambiente, a culpa é dos outros, a culpa é do rei, a culpa é do amigo, a culpa é do meu trabalho, a culpa é porque eu tive que servir a axe a culpa, e agora? Deus disse, entra na guerra. Para salvar a tua família, entra na guerra, para salvar a tu, o teu casamento, entra na guerra, para salvar os teus filhos, entra na guerra, para salvar o que é teu, porque se tu entrares na guerra, eu serei contigo, e tudo o que tu perdeu, vai voltar para a tua mão, o Deus a quem eu sirvo, restaura, o Deus a quem eu sirvo restaura, o Deus a quem eu sirvo restaura, casamentos restaurados, filhos restaurados, passaram-se alguns anos, recentemente, eu falei do Gabriel, quando nós estávamos lá, e o Gabriel contou disse, não creio mais em Deus, e foi uma luta, nós ficamos alguns meses em casa, pastora Leonor, eu ainda me lembro, ela disse para Deus, Deus eu não vou comer, vai ser um jejum só de água, mas eu não vou botar mais nada na minha boca, enquanto o Senhor não mudar a história do meu filho, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu chorava, eu uivava, e eu dizia, ela dizia, calma, eu não conseguia falar, e eu dizia para ela, Leonor, perdemos o nosso filho, e ela, não, e eu perdemos, aonde eu errei, aonde eu errei, claro eu sabia, ausência, prioridade, liderança, e eu disse, perdemos, como que eu posso subir no púlpito, como que eu posso pregar? E nós começamos a orar, eu me lembro que um dia, era um domingo, e eu disse para ele, vamos para a igreja. E ele disse, eu não vou para a igreja, porque Eu não creio em nada disso. Eu disse, enquanto tu estiver comendo do meu feijão e do meu arroz, quem manda sou eu, tu vai. Quer dizer que manda? Manda, mas do meu arroz e do meu feijão não come mais. Coloca a roupa e vai. Moleque de 15 anos de idade. E ele botou a roupa e foi, aí queria sentar lá atrás, e vai sentar do meu lado. Que eu vou pregar olhando para a tua cara. Hum, moleque. E ele, todo brabo, vai sentar aí, vai comigo. E outra coisa, não tem essa de ficar olhando o celular não. Vai passar o cu todo olhando para mim. Aí você hoje chega na igreja, irmãos, na hora do louvor os meninos tudo. Aí depois pastor perdi meu filho, ele vivia na igreja não, vivia no celular dentro da igreja. Vivia na igreja. Nunca ensinou a, a cantar, nunca ensinou a adorar, nunca ensinou a ouvir, nunca ensinou a cultuar, nunca ensinou, que lugar é esse? Que ambiente é esse? Porque para fazer o menino ficar quieto, toma o celular. Aí depois chora. Reclama, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. E o novo virou para mim e falou assim, eu creio na educação que nós demos ao nosso filho, e, ah, eu não te contei, mas há não sei quantos meses atrás, eu vi e ela me contou o sonho, de como que o diabo tinha entrado, e ela disse isso, será para desvirtuar, mas nós não vamos desistir. Aí um dia o meu filho mais velho, que devia ter naquela época, eu acho que uns 19, diferença de Gabriel para João, não sei o quê, 5 anos? Então ele tinha uns 20, 19, 18, por aí, Gabriel devia ter uns 13, 14, olhou para ele e falou, deixa eu te contar uma coisa, o que é? Aí falou o que é, falou assim, tu sabia que eu já fui ateu? E sempre o, o, o filho mais novo tem admiração pelo filho mais velho, e ele, é? é, Eu já entrei em site Procurei Mas deixa eu te dizer uma coisa Aquele que não crer em Deus É muito mais idiota Do que achar que crer Porque não existe base, não existe nada é Tudo vazio E eles começaram a conversar E ele falar sobre crer em Deus Sobre mergulhar e depois ele virou, tu acha meu pai inteligente? E o Masnovo novo falou assim: Meu pai é. Tu acha que minha mãe é inteligente? Ele falou, Claro. Ele falou, e como é que eles dois creem num Deus que não existe? Então eles são burros, idiotas? Ou idiota tu? E o mas velho bateu no mas novo. Quer dizer, bateu palavras. E ele falou um monte de coisa. e naquela noite, o mais novo foi para o quarto, e fez a primeira oração, e disse, se tu existes, eu não sei onde tu estás, mas tu podes falar comigo também, se tu fala com meu pai e com a minha mãe, passaram-se algumas semanas, e ele me procurou e disse, pai, me perdoa, Falei, por quê? Deus existe Uma vez nós estávamos no carro E eu disse, tu lembra? Tu lembra? Quando tu endoidaste o cabeção com aquele negócio? Ele disse, lembro Eu disse Cara, tu estava meio doido, né? Ele falou, pai às vezes a gente precisa encontrar o nosso Deus e não o seu. Ele precisou encontrar o Deus dele na caminhada, e não o meu. A gente diz lá em casa, que eu oro, Leonor ora e Jonatas ora, mas se Gabriel orar, acontece... A gente diz que o mais crente dos quatro é ele, pela vida de oração, pelos constantes Jesus. Eu tenho dois filhos que amam o Senhor. Aí eu me sinto realizado como pai. Não porque são médicos, doutores, porque são crentes Em Cristo E vão para o céu Essa é a nossa missão de pai E talvez você diga, pastor eu estou perdido Eu não sei o que fazer Davi estava perdido E Davi buscou o Senhor Davi disse, Senhor me ajude me ajudes a trazer os meus filhos de volta Me ajudes a trazer a minha esposa de volta Me ajudes a liderar de volta esses homens Me ajudes Hoje o Senhor está aqui para te ajudar Te ajudar com o teu casamento Te ajudar com teus filhos Te ajudar com a tua liderança na tua casa Te ajudar para restaurar a paternidade perdida o Senhor está aqui hoje E Ele está disposto a fazer isso Ele só espera que você diga Senhor me ajudes. Senhor venha cá Senhor me socorra Senhor seja comigo Fique de pé Senhor Restaura as nossas casas Os nossos filhos Senhor Venha sobre nós Venha Venha nós te pedimos socorro nesta noite, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos pela nossa casa, nós pedimos pelos nossos filhos, nós pedimos Senhor, nós pedimos, nós não queremos nos perder, não queremos perder a nossa casa, não queremos perder o nosso casamento, não queremos perder os nossos filhos, não queremos perder a nossa masculinidade, não queremos perder a nossa paternidade, a nossa liderança, resgata-nos Senhor, resgata-nos, salva-nos Senhor…